0: 돈은 피할 것도, 두려워할 것도 아닙니다. 가까이지려면 편안해지십니다. 돈을 생각하는 시간, 옥 대표입니다. 안녕하십니까. 돈을 생각하는 시간, 옥 대표입니다. 오늘은 돈을 포기했는가에 대한 이야기를 좀 해볼까 합니다. 제가 이렇게 말씀을 드리는 이유는요. 요즘 주변에 보면 돈에 대한 조급증을 가지고 있다든가 피해의식을 느끼고 있다든가 아니면 포기했다거나 하는 경우들을 많이 보는 것 같아서 오늘 주제를 이쪽으로 좀 잡아봤습니다. 사실 뭐그 어느 누가 돈을 싫어하겠습니까? 많이 있으면, 여유가 있으면 그래서 내가 원하는 물건을 여유있게 넘치게 많이 가질 수 있다면 그걸 누가 싫어하겠습니까? 그 어떤 분이 이런 말씀도 하셨어요. 행복은 소비 나누기 욕구라는 말씀도 하셨어요. 그러니까 소비는 늘어날수록 욕구는 줄어들수록 나는 행복하다라는 말씀을 하신 거죠. 이렇게만 봐도 돈이 많으면 행복할 수 있다는 것 또한 일견 맞습니다. 하지만 요즘 사회가 이런 꿈을 방해를 하고 있죠. 돈을 많이 가지고 싶은데 돈을 많이 가지지 못하게 합니다. 월급은 항상 그 자리. 투자를 해도 수익률도 그 자리. 내 주머니의 돈도 그 자리. 내 통장의 돈도 그 자리. 오히려 줄지는 않으면 다행. 뭐 이런 상황이 계속되고 있습니다. 이게 왜 그럴까? 그냥 한탄만 하지 말고 한번 생각해 보시죠. 왜 그럴까? 어쩌다 이렇게 됐을까? 사실 우리나라 경제의 역사를 보자면 그러니까 완전히 무너졌다가 다시 시작된 1950년 6.25 이후에 올라가기만 했던 산업규모였습니다. 경제였습니다. 그러면서 일명 끌고 가는 사람들 위주의 정책이 주효했죠 재벌 위주의. 이등 전략 그러니까 패스트 팔로우라그래서 남들이 하는 걸 빨리 카피하는 전략 여기에 이제 우리나라 사람들이 엄청난 능력을 보였습니다 머리도 좋고 손재주도 좋고 뭐 남의 공장 한번 갔다 오면 외워와서 사진 찍은 것도 아닌데 보고 듣고 와서 똑같이 만들어낸 놀라운 기술을 선보인 거죠 그러면서 계속 발전했습니다 언제까지? 80년대 후반 90년대 초반까지 그러다가 한방뻥 먹죠. IMF라는 게 터지기 시작합니다. 이게 급격히 성장하다가 약간 정체 기를겪다가뚝 꺼진 거예요. 근데 급격히 성장할 때를 경험하신 분들 그러니까 이제 아버님 세대 분들이시죠. 이미 이제 은퇴를 하신 막 은퇴를 하셨거나 은퇴를 하신 분들이 이제 다들 경험하셨던 케이스들인데 매년 월급이 오릅니다. 아니 뭐 저희 아버님 이제 저 칠순이신데 처음 직장 생활하면서 얼마 버셨어요 몇만 원. 그게 몇십만 원 되고 몇백만 원된게 이분들은 몸으로 경험하신 거죠. 우리는요 그렇게 따지면 우리가 뭐 백몇십만 원 월급부터 시작했다 그러면 천몇백만 원 되고 일억몇천만 원 되는 걸 우리가 죽을 때까지 경험할 수 있을까요? 월급 천만 원요? 그걸 어떻게 받지? <웃음> 싶은데. 뭐, 그 정도로 이제 그 당시에는 잘 됐던 거죠. 이때 많이 나왔던 말이 낙수 효과였습니다. 많이 들어보셨죠? 뭐, 지금 현 대통령의 앞에 대통령을 하셨던 분께서 입에 달고 사셨단 말입니다. 낙수 효과. 그게 그 당시에는 산업 발전기에는 경제성장기에는 먹혔습니다. 대기업들이. 은행으로부터 돈을 빌려서 무언가 일을 벌리면 다잘 됐고요. 국내에서도 잘 팔렸고 해외에서도 잘 팔렸습니다. 그래서 회사들이 돈을 많이 벌었고 많이 번 만큼 직원들에게 나누어 주었습니다. 그럼 또 직원들은 나눠준 거 가지고 그 회사의 제품들을 사주고 남은 돈은 다시 저금을 했고 그 저금한 돈은 또 기업이 빌려가서 또 다른 산업을 키우는데 쓰였습니다. 이게 빙빙 순환이 됐어요 선순환이 된 거예요 그래서 저 위에 기업이 돈을 잘 벌기 시작하면 저 밑에까지 잘 벌고 다 우리도 행복해진다는 라 낙수효과라는 말이 생겨나기 시작했습니다 근데요 지금은 없죠 그전전전 대통령 그러니까 현 대통령 앞에 대통령님께서 하셨던 그 낙수효과를 기대하고 이러저러한 SOC 사업들을 하자라고 해서 쏟아 부었습니다 그게 낙수 효과가 돼서 돌아왔을까요? 아니요 들어간 건 많은데 우리한테까지 돌아온 게 없습니다 어딘가로 사라졌죠 누가 착복했다 그런 얘기가 아니에요 삥땅쳤다 이런 얘기 아니고요 그냥 기업이 이윤을 많이 내지 못했고 직원한테 많이 줄 이유도 못 찾았다는 겁니다 뭐 예전처럼 뭐돈 벌면 같이 쓰자라고 큰 소리 치는 사람도 없었고 대부분 하청 업체고 내가 이돈줄 테니까 할 사람들 모여라고 했더니 모이는 하청 업체가 있었고 그래서 딱일준 사람 요만큼 먹고 하청한 사람 요만큼 먹고 끝. 그저 밑에 이런 사람은 원래 받던 대로 받고. 이렇게 돼 버리니까 낙수 효과가 안 나왔죠. 그렇게 되면 어떤 일이 벌어집니까 또. 뭐 마찬가지로 밑에 소비도 없죠. 소비가 늘리가 없죠 소득이 늘지 않았으니까요 저금? 당연히 늘리가 없죠 기업? 아니, 뭐 굳이 뭘또 돈을 빌려서 뭘 합니까 이번에 또한번딱한몫 챙겼으니까 한동안 참아야지 투자 안 하죠 이렇게 서버린 상황입니다 경제가 섰어요 지금 나오는 얘기 최저시급 만원으로 올립시다 뭐 이런 얘기들이 나옵니다 나오는 이유가 뭐냐 이제 낙수 효과를 더 이상 기대를 못 하겠으니 분수 효과, 파운테인 이펙트라고 해서 이제 밑에서부터 올라오게끔 만드는 거예요. 소비가 늘어나면 자연스럽게 기업들이 돈을 더 벌게 될 거고 다시 또그 돈이 돌기 시작할 거다. 그러니까 낙수 효과와 비슷한데 어차피 이제 선순환이 일어나도록 만드는데 어디에다 돈을 부어야 될 것이냐에 지금 일부로 밑에다가. 사람들이 돈을 많이 벌면 더 많이 쓰지 않을까? 뭐 이런 가정하에 올려보자. 이런 얘기들이 나오기 시작하는 겁니다. 상황은 이렇게 됐습니다. 결국은 한참 많이 벌던 때에 노력하면 벌고 일한 만큼 나오고 나온 만큼 쓰다가 투자하다가 잘 살게 됐던 그런 경험들을 해보신 분들과는 달리 지금은 뭘 해도 잘안 돼요. 내가 뭘 어떻게 한다고 해서 잘 되질 않습니다. 내가 열심히 한다고, 내가 똑똑하다고, 내가 남들보다 진급빨리하고 내가 남들보다 월급 더 많이 받고가 쉽지 않아졌다라고 사람들이 일반적으로 생각을 하기 시작합니다. 그러면서 괴리감이 생기는 거죠. 해가 바뀌었는데도 돈이, 월급이 늘어나질 않습니다. 아니, 일자리를 구하기도 힘들어졌습니다. 그리고 기껏도 구한다고 구했는데 희한한 비정규직이라는 자리들로 가게 됩니다. 비정규직도 마찬가지입니다. 이게 원래 우리나라에 80년대에 비정규직이 있었을까요? 없었습니다. 없었어요. IMF 이후로 이제 슬슬슬슬슬 기업들이 비정규직을 많이 썼어요. 하청업체를 하도급업체를 많이 쓰기 시작합니다. 왜 그전에는 빨리빨리 하고 돈 벌어야 되니까 직원으로 뽑고 야 열심히 하자 으쌰으쌰 이렇게 했는데 안 되는 까 이제 저 비용으로만 사람을 비용으로 보기 시작한 거죠 그전에 함께 가야 할 존재로 생각을 한게 아니라 이제 사람은 하나의 비용이 돼버린 겁니다 그래서 물건 사서 쓰듯이 자동차 사서 타다가 안 되면 폐차를 하듯이 컴퓨터를 샀다가 2년 지나면 3년 지나면 폐기를 하듯이 사람에 대해서도 가치가 그만큼 떨어진 거죠. 그러면서 비정규직은 늘어나고 정규직 뭐그 전에 정규직으로 계시던 분들은 또 본인들의 자리를 아니 그렇다고 그분들이 뭐 양보하기도 어렵죠. 이미 생활을 하고 계신데. 그분들은 지키려고 하고 늘어나는 빈자리는 비정규직으로 채우고 뭐 이런 일들이 반복되면서 현재를 살아가는 사람들한테는 약간의 돈에 대한 조급증 피해의식 내지는 그냥 생각 안 하고 사는 경우들이 많이 늘어난 거죠 이게 누구 탓일까요? 제 탓입니까? 내 탓일까요? 사실은요 이게 계속 말씀드리지만 이건 이렇게 만들어지는 과정에 어찌 보면 문제를 일으킨 주체들은 정치입니다 새로운 걸 만들어내지 못하는, 동력을 만들어내지 못하는, 방향성을 제시하지 못하는 정치의 원인이 있다고 할수 있습니다. 저희 그게 아니고 교육인 것 같은데요? 라고 하시는 분들도 있을 수 있어요. 교육이 시대를 따라가지 못해서 아니면 내가 그 자리를 차지하지 못해서 나는 돈을 벌지 못한 것 아니냐. 내가 스카이를 나온 것도 아니고 내가 판검사 의사가 된 것도 아니고 그래서 내가 돈을 못 버는 것 아니냐라고 얘기하실 수도 있습니다. 그럼 그 교육은 누가 만들었습니까? 그 교육의 정책은 누가 만들었습니까? 결국은 또 정치입니다. 정치하시는 분들이 우리나라나 이렇게 됐으면 좋겠다라고 하는 구체적인 청사진, 미래의 사진을 이제 좀 마련을 하고 거기에 맞춰서 이렇게 저렇게 이렇게 이렇게 해서 간다면 갔다면 당장 이렇게 되지는 않았을 지 않았을까 하는 생각을 합니다. 자 재벌이 한참 잘될때그 낙수 효과로 온 국민이 잘 살았을 때이 기억만을 가지고 이게 맞습니다. 계속 낙수 효과만 부르짖던 그분이 아니셨더라면. 그분이 조금만 더 다른 생각을 하셨더라면 내가 해봤으니까 라는 생각을 안 했더라면 조금은 달라지지 않았을까요? 교육이라는 것 또한 앞으로 세상이 어떻게 바뀔 것인지에 대해 미리 생각을 할수 있었다면 조금은 좋아졌겠죠. 예전에도 한번 방송에서 말씀드린 바 있는데 지금 현재 우리나라를 구성하고 있는 주요 산업들이 나름 성장세를 잃어가고 있습니다. 정체됐거나 안 좋아졌습니다. 철강, 자동차, 석유화학, 조선, 기계 특별하게 좋아진 게 없습니다. 유일하게 우리나라의 현재 뭐 핵심이 되고 있는 건 삼성전자 하나죠. 전체 코스피 시가총액의 15%, 20%를 넘어가고 있는 상황이 될 정도로 삼성전자만 꿋꿋하게 버텨주고 있는 상태가 됐는데요. 이런 거 위험하죠. 빨리 또 다른 모습에, 또 다른 산업에, 또 다른 핵심 동력을 찾아야 될 텐데요. 거기에 투자를 안 하느냐 합니다. 나라가 분명히 R&D 예산이라는 걸 써서 산업부에서, 미래부에서, 기재부에서 예산을 내리고요. 그 내린 예산을 우리나라에 있는 여러 국책연구소와 대학교에서 그 예산을 받아다가 이러저러한 연구를 합니다. 근데 이 연구가 이상하게 실효성이 별로 좀 떨어지네요. 고비용 저효율이라 그러죠. 뭔가 계속 하는 것 같은데 뭐가 안 나옵니다. 오히려 연구비 삥땅 쳤다라는 이야기는 많이 나옵니다. 경제가 좋을 때는요. 사회에 부정부패 비리도 조금 있었어요. 뭐급행료라그래서 공무원이 받아가는 것도 있었고요. 군부대 관련 무슨 사업을 하려면 군인들 높으신 분들한테 아부도 했어야겠죠. 경찰도 뭐 이런저런 위법 행위들을 돈 받고 무마해주고 뭐 그럴 때도 있었습니다. 옛날 옛적에 호랑이 담배 피던 시절에 분명히 그런 때가 있었다고 합니다. 저는 못 봤습니다. 그런데 지금은 세상이 나빠지고 불편해지니까 서로 감시하는 사회가 돼버렸어요 하지 말래. 그런 거 하지 말래. 깨끗해져야 된대 그리고 깨끗해져라고 굳이 얘기 안 해도 요 그런 돈줄 돈도 없고요. 줄 돈. 돈을 줘도 그 효율만큼 뽑아내기가 어려워지는 세상이 되어버렸습니다 되게 빡빡해진 세상이 된 거예요 자, 제가 이렇게 말씀을 드리는 이유가 어쨌든 현재 우리가 조급해하거나 피의식을 느끼거나 포기한 이 상태가 내 탓이 아니다라는 것을 먼저 인식해달라고 알아달라고 말씀을 드리는 겁니다 이유가요. 뭐 그래서 우리 모두가 미래학자가 될까요? 앞으로 어떻게 되면 우리나라가 잘 살겠고 그럼 나도 잘살겠건 이걸 연구해야 될까요? 아닙니다. 지금 이렇게 흘러오고 있다는 라걸 아시되 내가 노력을 안 해서가 아니고 내 탓이 아니고 지금 사회를 구성하는 여러 주체들 중에 끌고 가셔야 되는 분들이 조금 더 못해서 방향성을 잡지 못해서 우리가 어려워졌다는 라 이야기를 하고 있는 겁니다. 왜? 그래야, 그걸 인정을 해야, 그 다음에 우리가 찾아야 되는 행복이 무엇인지 고민을 하게 될 테니까요. 재테크라는 게, 많이 벌면, 아니, 뭐, 한 달에 천만원쯤 버는데한 2,300만원쯤 쓰고, 뭐, 기본적으로 생활비도 한 2,300만원 쓰고, 부모님도 한1백0 0만원 드리고, 그러고도 한 2,300만원 남아가지고, 저금 하고, 이럴 수 있으면 누가 고민합니까? 고민 안 하겠죠. 아니 어떻게 뭐 돈이 얼마가 남고를 떠나서 투자를 했더니 연 수익률 10%, 20%씩 내준다고 하면 열심히 아끼고 또돈 모아서 그거 하죠. 하면 되죠. 몇년더 참고 고생하면 많은 수익으로 돌아올 테니까. 근데 그거 쉽습니까? 지금이 좀 어려운 시기입니다. 월급도 안 오르고요. 저금하기에도 어렵고요. 저금을 한다 해도 이자율이 높지 않은 세상입니다. 그래서 그런데 재테크를 하지 말라고 아니면 돈에 대해 신경 끄라고 그래서 포기하라고 가 아니라요 지금 이럴 때왜 그러는지 왜내 돈이 안 불어나고 있는지 지금 나는 돈을 어떻게 대해야 하는지 알아보자고 하는 게 저와 함께하는 시간이라고 생각합니다 을 그래야 행복해질 수 있을 테니까요 제가 지난 주말에 서점에 가봤다가 깜짝 놀란 게 경제경영 매대라고 있어요. 그러니까 이제 책들이 꽂아져 있는 게 아니라 눕혀져 있는 애들. 책 제목이 잘 보이게 이렇게 나와 있는 애들이 있죠. 대형 서점에 가면요. 거길 갔더니요. 부동산 책이 갑자기 늘어났습니다. 뭐 경매로 부자가 됐다. 나는 몇백 채가 있다. 월세 받는 부자가 되라. 다 월급 가지고는 힘드니까 무언가를 하면 된다라고 얘기를 합니다. 몇권 이렇게 펴봤어요. 목차를 봤어요. 희한하게도 쓴 사람들은 다 다른데 목차는 대부분 대동소이합니다 비슷합니다. 왜 지금인지, 왜 부동산인지, 지금 이렇게 해서 나는 얼마나 어떻게 부자가 됐는지 그러기 위해서 너는 이것부터 공부해야 되라고 하는데 공부해야 되는 내용 또한 비슷합니다. 근데그 어디에도요. 자기네들이 어디 어떤 집을 샀고 이걸 얼마에 어떻게 팔았고라는 내용은 없습니다. 증거는 없어요. 부자인지 확인은 안 됩니다. 근데 현재 그분들이 하시는 직업을 보면요. 그런 거 도와주시는 분들이세요. 그 재테크를 도와주는 뭐 상담사 역이라고 할까요? 아니면 무슨 뭐 컨설팅 회사라고 할까요? 뭐 이런 것들을 하고 계세요. 강의하고 계시고요. 와서 강의 들어달라는 거죠 강의를 들으면 무언가 나에게 비결이 있으니 나를 따라하면 당신도 부동산 300채를 가져가실 수 있을 겁니다 근데 제가 아무리 계산을 해봐도요 돈이 없는 사람한테 부동산 10개씩 이렇게 산다는 라건 불가능합니다 그냥 자신있게 말씀드릴게요 그냥 불가능합니다 우리나라는 대출을 그집 현재 가치의 70% 이상 대출해 주지 않습니다 어떤 장난을 쳐서 한두 번은 넘어간다 하더라도요. 열 번씩 넘어갈 수는 없습니다. 그리고 한 방향으로 있죠. 어느 한순간에 공실이 나거나 리스크가 그러니까 뭐 위험한 일이 한번 벌어지기 시작하면 그 문제는 꼬이기 십상이고요. 커버하기 힘듭니다. 경매, 요즘에 하도 경매하시라는 저 이야기들이 많이 나오니까 경매 워낙 많이 몰려서 정말로 오랫동안 공부하신 분들 그 트렌드를 다 읽고 계시지 않은 분들은 수익 내기 힘든 것도 한 사실입니다. 지금 어떤 분위기냐면 15년 전쯤에 저 나는 500만 원 가지고 1억 벌었다 뭐 이렇게 책을 내던 주식 책이 잔뜩 나오던 그런 시절이 있었는데요 그런 느낌이에요 소외 가지고 당신도 부자가 될수 있습니다 쉽지 않습니다 절대 이제 그런 쉬운 말에 나 따라하면 다 되라는 얘기는 좀안 믿어주셨으면 그런데 기대지 않아 주셨으면 좋겠어요 왜 거기에 원래라면 평소라면 쳐다도 안볼 책들이에요. 그런데 지금 왜 보세요? 조급하니까. 내가 없으니까. 내가 힘드니까. 내가 포기하려고 하는데 그런 나에게 손을 내밀어 주는 것 같으니까 그런 책들이 나에게 보이기 시작합니다. 사교육하고 똑같아요. 딱 겁을 주고요. 그 겁준만큼 내 손을 잡으면 다들 것처럼 하고 손 내밀고요. 그 손을 잡으면 그때부터 돈이 나가기 시작합니다. 그분들이 도움이 되는 거죠. 내 자식이 그 교육비만큼의 공부를 가져가는 게 아니라 내 주머니에 나간 돈보다는 적게 가져오는 게 사교육이라고 볼 수도 있거든요. 지난 시간에 분명히 말씀드렸습니다. 투자 대비 수익률이 아주 떨어지는 행위라고요. 그런 일들이 현실에서는 많이 일어나고 있습니다. 그래서 제가 오늘 드리고 싶은 말씀은 지금 현재 상황이 이러한데 그나마 내가 내 스스로 행복하기를 바란다라면 아까 말씀드렸던, 맨 처음에 시작할 때 말씀드렸습니다. 행복은 소비 나누기 욕구라고요. 소비를 많이 할수 없으면 욕구를 늘리면 조금 더 행복에 가까워지기 시작합니다. 아, 욕구를 줄이면 행복에 가까워지기 시작합니다. 욕구를 줄인다는 라 것, 쉽지는 않겠죠. 뭐 원래 하던 걸 줄여야 되니까요 근데 오늘 할거 내일로 미루는 자세 아주 좋습니다 오늘 사야 될거 내일 사겠다 다시 한번 생각해 보고 사겠다 이게 필요한 건지 또 한번 고민해 보겠다 이런 식으로 나의 욕구를 조금씩 줄일 수 있다면 그나마 조금은 더 행복해질 수 있다는 라 거고요 내가 없는 게 아니고요 사회 전체가 없습니다 절대 피해의식이나 조급증 갖지 마시고 그냥 현재 를 정확하게 인식하고 계시면 됩니다 그리고 스스로 조금이라도 행복해지려고 노력하시고요 제가 가장 중요하게 생각하는 건 괴리감을 줄이세요 다른 사람과의 괴리감을 줄이세요 서로 무서워서 말도 못해요 직장 동료인데 어머 이번에또 해외여행 갔다 왔다면서 그러면서 속으로 엄청 부러워합니다 그 해외여행 얼마에 어떻게 갔다 왔는지 는잘 모르면서요 막상 보면 그리 많은 돈 들이지 않고 갔다 왔을 수도 있습니다. 부모님들이 맨날 뭐라 그러죠. 너는 맨날 나가서 뭐하고 도알길래 저금은 하나도 못하고 너 이래서 어디 뭐시집이 나가겠니 이런 얘기 나옵니다. 설득하십시오. 내가 왜 이렇게 소비를 하고 사는지 나는 얼마를 벌고 어떤 생각으로 이만큼의 소비를 하며 그로써 나는 얼마나 만족하고 있는지에 대해서 스스로를 설득하고 부모님을 설득하십시오. 물론 이를 위해 내가 이렇게 하고 있다. 나는 이렇게 산다고 라 말을 하고 표현하는 건 기본이겠죠. 돈을 생각하는 시간입니다. 돈을 많이 벌기 위해 누군가에게 피해를 줘가면서까지 많이 벌기 위해 뭘 하겠다는 생각은 전혀 없고요. 저... 범윤수님이 그러셨습니다. 남의 불행위에 행복을 쌓지 말라고요. 우리도 적어도 남을 밟지는 말고 내가 가진 것에서 행복을 찾으려면 내가 가지고 있는 것에서 만족을 하려면 내가 가지고 있는 게왜 이만큼인지 이해해야 되지 않을까요? 그래서 오늘 약간 주제에서 벗어나서 정치에 대한 이야기까지 한번 갔다 와 봤습니다. 다음 시간 예고하고 갈게요. 다음 시간에는 가격에 대한 이야기를 할 겁니다. 여기서 가격은, 어, 가격은 어떻게 결정되는 것인지, 내가 무언가를 사는데 이 가격이 합당한 것인지, 이 가격을 만드는데 이 가격 안에 포함된 것들은 어떠어떠한 요소가 있는지, 이건 비싼 것인지 싼 것인지를 판단할 수 있는 여러 가지 잡설들에 대해서 다음 시간에 말씀드리도록 하겠습니다. 네, 돈을 생각하는 시간 오늘은요 돈에 대해 조급증을 느끼거나 피해의식을 갖고 계시거나 포기하신 분들을 위해 변명할 수 있는 시간을 가져봤습니다 우리 탓이 아닙니다 잘못 끌고 온 정치인 탓입니다 그 와중에 우리는 살아가려고 행복해 보려고 열심히 노력하고 있습니다 떳떳해질 필요가 있고요 그건 절대 부끄러워할 일도 미안해할 일도 포기해야 할 일도 아닙니다. 오늘도 여러분의 경제생활에 활짝 꽃이 피기를 기대해봅니다. 돈을 생각하는 시간, 욱대표였습니다. 감사합니다.